allihopa. Vi har ett avsnitt av Atresa-podden. Rykande färskt. Och det var inte igår som man ju faktiskt brukar säga. Och det har aldrig stämt mer korrekt än nu. Så att jag ska inte säga att det var länge sedan du och jag hördes, Annika. För vi hörs ju fortfarande väldigt ofta. Men i det här formatet. Hej på dig! Hej Lisa! Ja, alltså... Hjälp, vad säger man? Sedan vi poddade sist så är det ju en del som har hunnit hända. Och med en del så innefattas ungefär allt. Ja, ja men verkligen. Att resa på paus döper vi det här avsnittet. Och vi var på väg för väldigt länge sedan, att, eller väldigt länge sedan de här två månaderna som har gått. Att vid något tillfälle efter några veckor bara, men vi borde bara ha ett avsnitt och prata lite grann om paus. Och prata lite grann om det som händer och har hänt och sådär. Men sen, det händer bara inte. Och för två månader sedan Annika, nu spelar vi alltså in det här i början på maj. En vecka, drygt in i maj. Och för två månader sedan, ganska precis, början på mars, då hade det här börjat. Du och jag, vi var på väg in till stan för intervjuer med två superinspirerande människor inom ramen för resor som har djup kunskap inom några områden eller resmål som vi var sugna på att prata om. Vi hade stolpar, vi hade kommunicerat med de här båda personerna för två olika avsnitt under en ganska lång tid och äntligen skulle vi få till det. Och sen så kom så här rekommendationer att åk inte med lokaltrafiken, åk inte ens in. Men det var någonting precis där i dagarna så att vi bara, men vi kan ju inte åka in till stan och spela in resepodd. Det känns bara helt fel. Och bokade av med ett typ väldigt, väldigt kort varsel. Ja, samma dag på morgonen. Ja. Så bara, nej men det här känns inte bra. Sedan den dagen så har ju vårat känsloregister åkt upp och ner som en berg- Så vissa dagar har vi varit så här, vi måste podda nu för åh, jag känner så mycket och jag har tänkt så mycket. Och sen nästa dag så har allting ändrat sig och det kommer nya rapporter och nya liksom, saker som har hänt. Så det känns ändå lite skönt att ha distans eh, mm. och vänta ett tag. Och vi har väl inte känt att vi har haft den här energin och distans som vi tycker behövs för att faktiskt eh, få ut någonting av ett samtal mellan oss båda. Nej men exakt. Och jag tänker också att eh, det här det är avsnitt 99- det är ju helt sjukt egentligen att om vi säger att det här är ett avsnitt och att det förmodligen kommer vara ganska lång paus igen efter det här avsnittet så kommer det vara avsnitt nummer 100 som kommer igen när världen är redo för oss. Men under de 98 avsnitt som vi har bakom oss så har det varit 98 äkta avsnitt tänker jag med resekärlek till världen, till Sverige. Vi har ju liksom, vi har inte bara pratat om världen och de är mäktigaste och mest långväga resorna, vi har ju pratat om Sverige hela tiden, vi har pratat om alla olika dimensioner av resor vi har gjort det. I kärlek till resor, i att vilja inspirera, dela med sig av allt oavsett vad våra lyssnare är intresserade av, vilken typ av resor. Så varenda avsnitt av de här 98 har varit äkta, riktiga, grundade på resekärlek. Det innebär att ett avsnitt nummer 99, om vi skulle ha gjort det för några veckor sedan eller en månad sedan, det hade inte varit äkta. Jag har inte varit där överhuvudtaget och jag antar att det, det är ju samma för dig. Allting ställdes på sin spets någonstans i det här liksom temat som innefattar resor. Så att ja. nu, nu känner vi oss redo och vi är peppade och glada över att vi har fått så mycket frågor. När, när kommer ni poddar vi längtar? Ja. Och hur tycker ni att tänka om det här? Alltså, jätte, jättekul att ni hör av er. Ja, vi verkligen. uppskattar det verkligen. Ja, så himla härligt det har varit ändå att känna att vi faktiskt saknar det. Och att det kanske är så att människor generellt har först gått ner i en riktig bubbla där allting är annorlunda och man fokuserar på annat. Men man kanske börjar lyfta blicken också och tänka, men sen då? Och för vissa kanske det kommer tidigare, för andra kommer det senare, för andra kanske inte har kommit alls ännu. Och jag kan säga, för mig har det inte kommit förrän typ nu på slutet. Men det är härligt att vi saknar det och att vissa ser som inspiration att drömma vidare eller fantasiresa. Men vad, vi måste ändå, det här är en personlig resepodd och det har vi haft som någon form av ledord eller så från allra första början för fyra, fem år sedan vad det nu är. Så vad har du fokuserat på Annika de här tre månaderna? Man kan säga att jag sa två månader sedan då skulle vi in och spela in men det är faktiskt tre månader sedan jag var i italienska Alperna som var någon form av startskott för coronasmittan i Europa i alla fall i hur det lades fram då i, i media och så. Eh, och så att det senaste avsnittet som vi släppte så handlade det mycket om Italien och vi började närma oss eh, att prata om coronan generellt så på ett helt annat sätt. Det var ju någonting som bara... Det blev helt annorlunda bara en, två veckor senare efter det avsnittet. Men tre månader, vad, vad har du fokuserat på? Vad har du haft för dig? 
Mm, men jag skulle vilja säga att jag har gått igenom en massa olika faser i det här. Alltså i början så satt jag typ klistrad vid tvn och bara följde varenda nyhetsuppdatering i alla kanaler. Alltså jag, jag var helt besatt och ville läsa allt och höra allt. Och verkligen så grottade ner mig i det här och kände att jag bara... Alltså, det blev typ svart. Jag tyckte verkligen att det är så här katastroftankar. Och någonstans så, du pratade om det här med italienska Alpen när vi släppt det avsnittet. För mig så var någonstans startskottet fredagen den 13 mars. Och det var ju den dagen som jag fyllde 40. Mm. Man kallar den i hotellbranschen typ nu den svarta fredagen. För det var då allting nästan full i princip att det blev så tydligt att det här kommer det här är inte bara lite en, någonting som kommer gå över på ett kick utan det här är verkligen på allvar och det drabbar hotellbranschen och resebranschen och alla branscher så oerhört hårt så den helgen lyckades jag ändå befinna mig i den här bubblan Tobias hade planerat en jätte, jättefin helg för mig med massa spännande överraskningar och han fick anpassa dem väldigt mycket efter rådande läge men det blev så här skönt, härligt du vet jag har varit så här fokuserad på att 40, då, ska, då börjar det här nya decenniet och år, det ska bli mitt år och hej och hå. Mm. på måndagen på måndagen efter det här firandet så öppnade jag min mail och Lisa, det var så här ena mejlet efter det andra var, vi kommer inte kunna göra det här samarbetet av förklarliga skäl vi skjuter på det här mm. vi måste ställa in nu har jag jobbat på heltid med, med bloggen och resorna och lite andra sidouppdrag men väldigt kopplat till resebranschen i tre års tid. Ganska exakt faktiskt när de här mejlen rasade in. Och samma dag, jag bara, vet du, jag hann riktigt inte ha någon tid att grotta ner mig i någon slags depression över att mitt arbetsliv var slut och svart och sådär. Utan jag satte mig samma dag på måndagen och uppdaterade mitt CV och började söka jobb. Jag sökte en massa, massa, massa jobb och skrev i i mina kanaler så här, hej jag är tillgänglig för juristuppdrag, har ni någon öppning så kontakta mig. Och eh, fick ganska snart en kontakt som ledde till intervju efter intervju och det var så mycket nerver för att det var ett jobb som jag aldrig hade kunnat föreställa mig att jag skulle kunna få i de här tiderna eftersom det var en sån pass drömtjänst för mig. Så att mitt i den här corona-orkanen och stormen och allting som har hänt så har jag varit i en rekryteringsprocess som innebär för mig att jag kommer börja ett drömjobb om två veckor som inte har med resor att göra. Och det är så sjukt konstigt och mäktigt och härligt och fint på samma gång mitt i allt det här ja, men konstiga som händer. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Alltså det är sån... Det här är en sån game changer på så himla många sätt och nivåer. Vi kan ju inte gå in på alla dem. Det här är ju liksom resepodden och så. Men för dig är den här förändringen. Du hade inte den tanken en vecka tidigare eller så. Och sen Nej. blir det så här. Ja. Jag har ju haft det långt i bakhuvudet. För det här är en, en arbetsplats som jag har tänkt på sedan typ 2011. Jag var intresserad av en tjänst där första gången. Och så har det legat så här. Men någon gång när det passar så skulle jag väldigt gärna söka mig dit. Men det mm. har liksom inte varit i det läget. Och helt plötsligt så bara blir det så här. Jag är så sjukt ja. glad för din skull Annika. Och du är så himla grym som har landat det jobbet. Vill du berätta? Det vill jag. Ja. jag det, här är ett, det här är ett föräldravick. Så det är ett års arbete. Jag börjar på Cancerfonden som intressepolitisk sakkunnig. Så otroligt kul på så många sätt och har ju så mycket att göra med den resa som jag har gått igenom innan som vi har nuddat här vid podden i, i samband med att mina föräldrar båda två var sjuka under en lång tid i cancer och senare gick bort. Vilket gjorde att jag sa upp mig från tjänsten då som jag hade då för att kunna vara med mina föräldrar och hela den här cancerresan då i kombination med att jag har kört mitt eget har nu landat i det här jobbet. Så ja, cancerfonden blir det Lisa för mig framöver. Ja, och det blir nog Super, superbra. Och sen är det som du säger ett vick på ett år så vi får väl se vad dina vägar blir efter det. Om du fortsätter på samma bana eller om du återkommer till resorna och världen är redo för dig då och om det är det som du är sugen på helt enkelt. Ja och jag tänker någonting som jag har verkligen har lärt mig under den här tiden, under de här senaste månaderna eller veckorna och det är att ta en dag i taget. Jag har, mm. jag har verkligen tagit en dag i taget och det är en lärdom som har varit väldigt bra och nyttig för mig. Och när folk frågar så här redan nu, ja men vad ska du göra sen efter det året? Jag bara, mm, jag vet inte. Alltså, mm. Först och främst ska jag börja här och sen så får det, ah, det blir bra. 
Ja, det var jag, Lisa. Mm. Och, ja, men det är du haft för dig? Och, och hur ser det ut för dig framöver? Och vad händer i ditt liv? Ja, du började ju, eller du avslutade med jobbet här. Och för min del, jag jobbar ju inte heltid med mitt reseskrivande eller mina kanaler. Utan jag gör ju det lite som en del av mitt företag. Jag är ju egenföretagare, men jag är konsult inom it och mitt, jag har jobbat som vanligt men jag har jobbat hemifrån nu i många månader. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg. Två månader, drygt två månader. Det lirar i sig, absolut. Men det är också så här att jag, ja, men så jag jobbar hemma. Men det företag som jag är på, min uppdragsgivare, de har permitterat. Deras eh, verksamhet har påverkats jättemycket av coronan. Det är inte i resebranschen, det är en annan bransch. Men det är eh, påverkan i flera olika led kan man säga. Så ja, då blir det ju så att konsulter inte är kvar heller förstås eftersom att inte de anställda är det. De är inte varslade utan permitterade så det är en väldigt stor skillnad. Och liksom det här statliga stödet som företag kan få som är starkt påverkade av det utbrotten pandemi som vi har. Så för mig, nu har jag jobbat på ändå, jag jobbar fortfarande, jag jobbar ungefär en månad till knappt. Eh, till slutet på maj, sen blir det en lång sommar och jag tänker bara helt enkelt embracea den långa sommaren. Och sen får vi väl se när saker blir som vanligt för mig igen i höst och vart det blir någonstans och hur. För att det finns ju många konsulter på marknaden nu såklart. Vi får se helt enkelt. Men jag är i nuet kring det verkligen och det ska bli fint med en lång sommar. Och jag bara, det är det, är det som gäller liksom. Men så jobbmässigt har det varit som vanligt med att jobba hemifrån. Men sen är det ju såklart en väldigt speciell situation att jobba mot ett företag som har sina anställda permitterade. Nu är det väldigt många olika länder så att det är inte samma i alla länder. Men det är inte samma, ja, samma drag som det är vanligtvis såklart. Och det är lite tung jobbat då som konsult om man vill ha igenom saker och fokusera på det som är och, och så. Så att det har inte varit energimässigt inte så lätt. Motivationsmässigt inga stora problem. Så så har det varit. Väldigt speciellt. Ja, men nu blir det en lång sommar för mig i alla fall. Fast då kommer jag nog, eftersom jag, jag har inte bloggat så mycket. Eh, så det tänker nog jag med att jag ska ta upp. För den har varit väldigt vilande för att min energi har gått åt till att faktiskt kunna fokusera på, på det som jag gör i mitt vanliga jobb. Då, att kunna göra det under de här omständigheterna. Så energin till att blogga vid sidan av har inte funnits. Så det är någon form av, jag vet inte, jag tänker lite grann att det är en spiral. Eller för mig är det så, jag är ganska extrovert som person. Jag, jag får mycket energi i saker som händer, i träffar människor. Och allt det där har ju liksom gått ner i tempo. Vilket gör att jag mer kommer in i någon form av luft och lugn och så. Så att det här att gå vidare och bara leverera och köra på på den här energinivån som jag brukar. Den har jag liksom inte riktigt haft. Men det är också så att kring bloggen så, och liksom just att blogga kring resor så har jag inte varit så sugen heller. Så för mig har inte ens Sverige känt särskilt lockande. Alltså Åre fick vi ställa in en massa helger till. Tio dagar skulle vi vara där under påsken. Det blev såklart inte heller. Eh, alltså man kan ju som inte åka någonstans. Och då har jag känt att jag ska sitta och skriva om resor. Det är otroligt verklighetsfrånvänt för mig. Så vad har jag gjort? Ja, men jag har spenderat jättemycket tid i naturområdena här nära mig. Alltså, mountainbiken har jag tagit fram igen för säsongen och cyklat en del. Jag har kört mycket löpning, mycket långa promenader. Mycket träning generellt. Och egentligen är det kanske sånt jag egentligen har mer stug att skriva om. Men de här naturområdena och mina upplevelser, de har jag gjort för mig. Alltså det gör jag alltid. Mina resor är för mig också. Men jag känner inget stort behov av att göra en guide till Nyckelviken. Liksom. Jag tror att alla har naturområden nära där de är. Och jag tror att det viktiga i den här stunden också är att gå ut i naturen och bara vara i den. Och jag är supertacksam över det som är mitt hemområde och mitt hem generellt. Så det har jag gjort. Skit mycket natur och att jobba hemma för mig har också varit att jag har träningskläder på från morgonen. Och bara, när kan jag gå ut och när jag får en timme, om det så är exakt lunchtimmen eller om det är lite tidigare före lunch eller lite efter spelar ingen roll. För mig har det varit mycket rörelse den här våren. Alltså nästan mer än vanligt. Nej men som med det sagt så har det varit mycket fokus på det och mycket på hemmet generellt. Alltså familjen, det här grundläggande, huset. Jag har nog aldrig varit så lugn och tyckt att det har varit så härligt hemma och det har varit en omställning på något vis men jag tycker också att det har varit lite härligt. Fast nu ja. börjar det krypa på lite igen. Mm. <laughs> Nej men verkligen, Nej, men det har varit något annat. Så är det. Det har varit mycket fokus hemma. Ja det har väl varit den, liksom, den känslan jag får av dem jag pratar med i min närhet. Sådär. Alltså någonstans så är det ju 
det är så otroligt hemskt allting som hände men ändå någonstans en välkommen paus i det att man bara får stanna till för första gången kanske på väldigt, väldigt länge och bara reflektera över hur ens vardag ser ut i vanliga fall. Mm. Är det rimligt att ha så här 20 aktiviteter inbokade på en vecka? Mm. Att aldrig hinna sitta ner med familjen och äta middag? Att ha träningar hela, hela tiden? Att samtidigt då som vi gör då boka in liksom massa, massa resor och ständigt vara uppkopplade i världen. Alltså jag tror att det är väldigt, väldigt många som har fått tänka väldigt, väldigt många tankar. Och inte, liksom, inte bara för sig själv utan för hur hela samhället är uppbyggt och hur vi lever våra liv. Alltså allting eh, hänger ihop på det sättet att vi har rest på ett sätt som det är ju inte hållbart. Vi pratar idag om fast food, eh, snabbmat, att det ska gå så snabbt. Det är fast fashion, att det ska vara mode som liksom snabbt in och snabbt ut ur garderoben. Vi kan resa till Paris en helg och eh, New York nästa och Singapore tredje faktiskt så kan vi göra det och är det så som vi ska leva framöver? Ja, många frågeställningar och vi har mycket att prata om i det här avsnittet. Ja. <laughs> Nej men verkligen, Nej, men jag håller med. Nej men så är det verkligen. Sen vet jag inte hur många som konsumera resor egentligen just så att det finns många och det, det är inte hållbart som du säger och det kommer vara någonting annat när vi kommer ut på andra sidan av det här, så är det helt klart Vi har ju inför det här avsnittet frågat eller bett om lite frågor vi har också saker som vi vet att vi bara vill prata om, så vi kör väl lite högt och lågt här och vissa saker kanske kommer i lite frågeform och andra kommer mer i bara våra spaningar och det kommer också behöva vara lite långt borta och nära för det finns så många olika dimensioner i det här men om vi börjar i det närmaste nu Annika, för nu har vi pratat lite grann om vad vi har haft för oss och lite allmänna så här spaningar hur tänker du om sommaren för din del generellt? Vad händer för svenskarna? Vad, vad tänker du? Som det ser ut nu så tror jag att utlandsresor är helt uteslutna faktiskt. Jag tror inte att vi svenskar kommer åka utomlands. Och jag tror heller inte att några med annan nationalitet kommer resa på semester hit. Och märk väl då att vi pratar om liksom semesterresor, inte jobbresor eller familjeresor eller sådär. Jag har liksom hållit fast vid tanken att ah, ja, okay, jag kommer inte kunna åka utomlands men jag kommer absolut att kunna resa i Sverige. Jag är inte säker på det heller, att vi kommer kunna resa runt som vi, som vi vill i vårt eget land. Jag tycker det är lite svårt ändå så här, att någonstans hitta en väg allt snack som är runt omkring en. Region Stockholm är väldigt hårda med att man idag i princip bara ska umgås med familjen, alltså inte ens typ grannarna. Absolut inte resa mellan olika regioner. Statsministern är väldigt så här, ja men stanna hemma och håll ut. Och det här handlar om månader, inte om veckor. Medan Folkhälsomyndighets presskonferens är lite mer, jag vet inte, det känns inte riktigt. De är lite mer så här, får lite mer hopp om resor i Sverige när jag lyssnar på dem. Men jag tror att grundbudskapet är detsamma. Det kommer vara mycket, mycket fokus på ens absoluta närmiljö i sommar. Hemester blir ju liksom, det är det som kommer hända. Vad tänker du? Ja men absolut så tror jag verkligen att det är och att den eh, Sveriges semestern då är närmare. Jag tror att det är inte så mycket aktuellt att åka med eh, gemensamma färdmedel för just det här med distans och sådana saker. Men så här, egen bil till någonstans, ja jo men kanske det men det beror också mycket på vart sjukvården befinner sig och så. Det känns som att det är ingen idé att ens för oss säga om vad sommaren kommer att bli men det är klart för egen del så bara hoppas jag att jag kan göra någonting i sommar. Alltså jag har landat lite grann i tanken på hemester på riktigt att vara hemma, att barnen kanske har sina kompisar hemma vilket innebär att de har saker att göra. Vanligtvis när vi kommer hem och vi är bara ute och drar runt i framförallt Sverige men även ut Utomlands och så. Så om vi väl kommer hem och mellanlandar några dagar så är ingen hemma. Barnen blir sjukt uttråkade. Vi har tråkigt. Vi tvättar. Det blir liksom ingen semesterkänsla hemma. Så på ett sätt så kan jag tänka att okej, okay, om det blir så nu och vi faktiskt på riktigt måste vara hemma. Shit, då ska vi njuta av det här och vårt närområde och vårt hus och vår härliga altan och vi har pool och sådär. Det finns ju mycket att göra här. Vi har en badplats som ligger fem minuter härifrån med sjö. Vi har ju såklart jättemycket fina stränder och naturområden runt om i Nacka. Ja, men det blir, det blir schysst. Alltså jag, jag, skulle, ja, men jag, jag tilltalas av tanken. Liksom så. Men sen hoppas jag givetvis att vi kan åka till vår släktgård i Dalarna. Jag hoppas att vi kan träffa våra föräldrar, barnens mor och farföräldrar. Det känns inte givet. Jag hoppas att vi bara kan befinna oss på en släktgård tillsammans utomhus. Alltså, 
mina förhoppningar har gått från stort till litet. Men jag hoppas såklart också att vi kan åka till Åre och vara i vår lägenhet där. Där jag tänker att vi har vårt boende, vi skulle kunna bli fast där. För man kan ju fortfarande bli sjuk länge i sommar och behöva vara i karantän och sådana saker. Men eh, mina, mina sommartankar har gått ner i en ganska liten skala. Mm. Jag tycker någonstans ändå att det är ganska häftigt att se att trenden har ju pekat åt det här hållet under en lång tid jag har snackat om nära resan att vi måste se vad som finns i vår närmiljö naturen, alltså ut i naturen folk har ju liksom blivit tokiga om man kollar på Tyresta här nationalparken i Stockholm där man kan vara, brukar kunna vara ganska så här, känna sig ganska själv där är det typ vallfärda folk från hela Stockholm till skogen det är ju det som ja. händer nu att vi får se på de naturområdena som ligger närmast oss Tältning alltså, hjälp. Alla ska ju tälta nu. <laughs> det är verkligen. Det är helt otroligt och det är ju en jättebra trend såklart. Härligt ja. och hela frihetskänslan och naturen och alltihopa. Men hur kredit är det alltså? Lite är det inte så här, det är så trendigt och man ska vara lite alternativ och avskalad då. det är kredit. Ja. Eller? Du ja, håller inte det, med? Nej men alltså, jag läste... Jag tror att det var igår till och med nyss att de har gjort någon undersökning här att var fjärde svensk vill tälta i sommar. Då är det liksom en på fyra som ändå lockas av det och det tycker ändå att det är lite fint. Ja. Att det kommer tillbaka. Det som ändå väl har ansetts lite töntigt så här ut och tälta snälla någon. Varför ska du göra det när man kan bo på hotell? Nej, jag tycker ja. att det är bra. Bra trend Lisa. Ut och tälta med dig. Ja, jag är uppvuxen i tält, det är klart. Nej, då, nej, men jag håller med, det är superhärligt så att det är väl en jätte, jättebra trend. Och jag kan tänka mig att göra det någon, någon natt kanske, men det är ju trots allt sjukt ljust och varmt klockan 4.30 på morgonen. Jag är ingen morgonmänniska. Nej, men det är härligt. Mycket tält, det är absolut en trend i sommar, det kan vi ju säga. Ja, och då så hakar ju det på såklart hela den här outdoor-trenden som vi också pratat om så länge. Alltså allt som, som man kan köpa på alla outdoor-butiker, det bommar ju nu och har gjort under ett tag. Alltså vandring, man ska ut och vandra, det är vandringsprylar, triangakök, käka mat ute över öppen eld. Allt det där kommer ju växa ännu mer än vad det har gjort tidigare. Det jag håller med dig kring tältandet generellt och ha alla prylar och ha de bra grejerna och, och, och lite så, absolut. Det kommer också finnas en trend i, i glampingen att göra det på ett bekvämt sätt. Men du, vi fick mm. en fråga av vår resebloggskollega Dryden. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur han formulerade sig men han skrev så här, kommer det vara överbefolkat i svenska fjällen i sommar eller kommer det vara autoban på våra fjällleder? Det kommer mm. det vara, tänker jag. Det kommer det vara om det inte är så att vi får rekommendationer om någonting annat. Att de inte ja. kommer kunna tillhandahålla sjukvård i de här fjällstugorna och sådär. Så kommer det absolut att vara mycket folk som reser till de här platserna. Ja, ja men absolut. Om vi bortser från rekommendationerna och att vi inte vet i dagsläget vad de kommer vara. Men om man får resa till Svenska Fjäll så ja, det kommer vara helt annat klientel utöver de som vanligtvis är. Jag tror att det kommer vara mycket folk på de mest kända eller populära lederna. Tveklöst mm. alltså. Men hur ser det ut för dig då Annika? Vad ska du göra i sommar? Ja, men jag vet inte hur jag ska förhålla mig till den här sommaren riktigt. För det är första gången på några år eller på tre år som jag kommer kunna ha en semester. Så det är att jag ska jobba hela juni. Och sen har jag ledigt i juli. Och börjar jobba i början på augusti igen. Och då tänker jag att... I min drömvärld så åker jag ju såklart till Styrke och hänger där nästan hela, hela juli. Då. Det är min absoluta mitt drömscenario. Och då har vi vår villavagn som står där och väntar på oss. Och där kan vi ju karantäna oss som vi vill. Så det, det hoppas jag verkligen. Annars så kommer vi... Det har ju varit så här väldigt många kuppor utbokade för oss med barnen i sommar. Fotboll främst. De kommer inte bli av. Annars har vi liksom planerat vårt schema efter dem. Det är väl samma för er, tänker jag. Ja, absolut. Och jag var verkligen pepp på alla de här roliga grejerna som, som handlar om barnens idrotter och hur vi har planerat runt omkring. För vi är verkligen en sån familj som tycker det är sjukt roligt med barnens sport och att de har kompisar, att de rör på sig. Så att vår dotter ska spela så här beachhandboll i Åhus till exempel. Då hade vi bokat ett schysst hotell bredvid. Jag skulle liksom hänga där på stranden med de andra familjerna. Kanske spela lite golf, Österlen. Alltså då har vi liksom planerat vår semester enligt de här. Ja, de tre dagarna ska vi vara där. Då kanske vi kör Halmstad innan och Småland efter och sen Dalarna. Men det blir det inte. Så att det är mycket sådana saker som, som gör att schemat blir annorlunda. Så att, det hade jag sett fram emot. Men så är det i år. 
Vi får också se om vi kommer till Tobias släkt på västkusten. Det hoppas vi. Men nu vill inte barnens farmor, alltså Tobias, min mans mamma, träffa oss överhuvudtaget. Så vi får se. Ja, hur det, och det ska vi ju inte heller såklart. Hon är riskgrupp och allt. Mm. Vi får se hur det blir. Så summa summarum. Det blir en nära sommar. Det blir mycket tältande för svenskarna. Det blir hemmafokus för oss. Men, och hemester, vi fick frågan. Ja, hemester lockar. Vi får se helt enkelt vad rekommendationerna är. Men jag vill tillägga en sak kring det här med att resa nära. Att även om vi inte kan åka långt bort och även om det är enkelt att gå ut i närmaste natur så hoppas jag att man kan röra sig tillräckligt för att support your locals vad gäller besöksnäringen. Alltså om du bor i Göteborg kan man kanske åka till någon ö och bo på ett bed and breakfast. Kan man kanske käka någon lunch ute på uteserveringar och försöka att faktiskt... Göra det man kan för att besöksnäringen i sitt närmaste också får en chans att ändå leva i sommar här i Sverige. Så du behöver inte som stockholmare åka till jämtländska fjällen för att spendera dina pengar där. Men försök att support your local i, i besöksnäringen i den svenska turismen i sommar. Om vi kollar på resandet på sikt då. Och då pratar vi inte bara om Sverige utan då snackar vi hela världen. Vi hade ju planerat vår time out i januari till mars, mm. alltså tre månader i början på nästa år. Den kommer inte bli av, dels då för att jag ska jobba. Jag tror i och för sig att om det är några, några länder som kommer återhämta sig ganska snabbt så är det de länderna som vi är vana att åka till, alltså om vi pratar från ett svenskt perspektiv, typ Thailand som ett exempel, om man såg hur de ändå hanterade eh, hela tsunami-grejen. Att det tog ett tag, men sen så kom svenskarna tillbaka för det är så mycket som lockar för oss där. Mm. Ja, men jag tror också det. Och de som vi känner oss mer bekanta med de känns mer trygga. Men jag tänker på det. Vi fick en fråga också om så här, prata om det här i podden. Jag är 21 år och hade flera once in a lifetime-resor planerade under året som nu inte blir av. Tankar om det? Alltså hon lät uppriktigt ledsen den här tjejen. Och jag tänker så här, alltså vi har en pandemi just nu. Så är det. Resande 2020 utomlands eller långväga, det kan vi bara glömma. Men det här är inte, för henne så är det inte sista gången. Hon har livet på sig och det låter så sjukt klyschigt men alltså det är sant. Och det gäller allt generellt, alltså att vi kommer ju att resa igen. Vi kommer få det och det här kommer gå över. Det kan ta tid och resandet kommer ändras. Men det här är inte, det är inte slutet. Du kommer resa igen. Alla kommer resa igen som vill det. Alltså så är det verkligen. Så lägg den här tiden som tar på att drömma, längta, planera, spara. Fokusera på nuet just nu för det är lika bra. Men det finns ju saker man kan göra för att vara redo när den dagen kommer. Och jag tror att så är svaret på en annan resa vi fick på samma tema. Hur ska vi som älskar att resa tänka? Är så orolig och ledsen. Ja, jag vet. Jag håller med. Så kan det nog kännas om man tänker på det som vi just nu inte kan och får göra. Men alltså, jag känner så här. Jag vet att jag kommer att resa igen. Och jag vet att jag kommer att göra det tacksamt. Ja, men precis så Lisa. Jag tror att när vi väl kommer få resa igen så kommer vi göra det också med en annan tacksamhet över det som vi får se och en annan ödmjukhet. Och att inte ta det här för givet någonstans utan njuta ännu mer av det. Tänk sen när du får göra den här drömresan du som har drömt och planerat så länge då kommer det bli dubbelt så bra, tänker jag. Vi har ju faktiskt enats kring några tydliga spaningar, faktiskt fem punkter på hur vi tror att resandet kommer att se ut framöver. Jag tänker att vi verkligen ska ta dem i punktform så att det här blir krispigt på något sätt. Det känns som att vi är väldigt babbla idag nu när vi inte har <laughs> snackats på så länge. Den första är hälsokontroller, alltså att det kommer vara mer kontroll på din hälsostatus inför en resa eller på ett resmål. Så här, vissa länder har ju som ett måste att man har vaccin mot till exempel gula febern. Ja, vi kommer se mer sånt. Vaccinationskort, kanske febermätningar på flygplatser. Precis som vi pratade om i senaste avsnittet som jag fick göra i Italien i de där Alperna där vecka sju. Antikroppar, kan du bevisa att du har det? Alltså det går ju inte att spekulera i det här. Men ja, helt enkelt tydligare hälsokontroller att veta vad kan du tänkas dras med? Och inte. Ja, generellt så kommer det bli mycket 
mycket mer restriktioner kring vårt resande tror jag. Precis som vi såg efter alltså 9-11, 11 september. Vad som hände med, vår, med säkerhetskontrollerna och sådär. Det, liksom, det blev nästan ohanterligt där ett tag. Men det är så det kommer att se ut i början. Och sen så kommer vi hitta liksom en väg som är rimlig för vårt resande tror jag. Nu har det varit väldigt mycket fokus liksom på att snacka om flyg. Hur det kommer att vara där. Vi fick en annan fråga. Om vi trodde att allt det här kommer också påverka tåg, och buss och kollektivtrafik på ett liknande sätt. Alltså det här med säkerhetskontroller, hälsokontroller, bagagekoll och så. Det finns ju inte riktigt idag. Tror du Lisa att det kommer bli att vi kommer få se samma typ av restriktioner som vi har sett och fått känna av på flyget? Nej, det tror jag inte. Helt enkelt för att jag inte tror att det är praktiskt genomförbart spontant. Och jag tror också att det kommer lägga sig på sikt men jag tror kanske att det blir mycket som handlar om att kunna göra åtgärder när något virus börjar spridas. Det här är ju inte sista gången, det är verkligen inte första gången heller. Det är första gången som, som vi har varit med om i vår livstid som har fått den här omfattningen såklart. Men att man kommer ju vilja ha sätt att kunna stänga smittor tidigare, identifiera och så vidare. Det kommer ju finnas sådana men exakt hur det kommer vad gäller att röra sig. Nej, det är ju ändå inom länder och lite sådär. Så att jag, jag, jag tror inte det. Vad, vad tror du? Nej, jag tror att på något sätt kommer det påverkas i det att vi, vi kommer ha det här själva i oss så mycket som svenskarna redan har på något sätt. Att man finns det liksom tre sätten då kommer vi absolut att sätta oss på det sättet som är längst bort. Det har vi ja. gjort. Liksom. Det finns i vårt ja. DNA, men det kommer vara en sån känsla tror jag generellt. Att man mm. kanske inte packar tågen lika fulla eller bussarna eller vad det är. Alltså att har färg, liksom, på något sätt sprida ut resandet absolut i början tills, det, tills vi hittar någon, någon rimlig väg framåt. Och sen måste jag tillägga precis som du sa det här med febermätningar och så hur resandet faktiskt påverkas av den här pandemin har vi ju redan sett. Liksom, om vi bryter ner det till länder till exempel när jag skulle resa till Madagaskar då, 2017 då, och de har ju återkommande pestutbrott där. Så när jag fick åka dit då var det ju redan feberkontroll på alla mm. liksom, flygplatser. Jättenoga var de för att hålla de här utbrotten i schack. Så att absolut, vi har inte sett den här omfattningen av en sån här pandemi. Men kollar man liksom, till exempel på Madagaskar då, eller på andra länder där de har haft, jag vet inte vad jag kan jämföra med. Men någonstans så får vi ju lära oss av hur det fungerar i mindre skala. Ja men verkligen och det finns ju andra öar, alltså bara att åka till Nya Zeeland så är det ju en helt annan kontroll på om du har med dig någonting som kan införa en annan, en ny grej till deras flora och fauna och på det sättet blir det ju kring liksom virus och så liknande också såklart. Och jag tänkte också det när du och jag åkte till Galapagosöarna i höstas. Mm. Då var det ju jättemånga formulär och så som man skulle fylla i hit och dit. Och det kanske vi får se såklart mycket mer nu av. Att det blir, det blir krångligare att resa. Ja, precis. Och generellt då, till, det var vår spaning ett då. Ja, men hälsokontroller eller generellt högre kontroll. Nummer två, mer stängda gränser. Alltså jag har tänkt på det här ganska mycket på om världen blev större eller mindre med det här. För på ett sätt så alla utkämpar ju samma strid. Alltså det är ju en strid, ett krig mot en osynlig fiende på något sätt. Samtidigt har det ju hänt jättemycket i så här, någon var skyldig. Alltså det blir så mycket vi och dem. Det är till och med så här, alltså då är det världen och kineserna typ. Eller Sverige och Italien, italienska Alperna. Eller så här bara stockholmarna. Alltså vi har hört så mycket om stockholmarna. Jag bor nära Stockholm eller typ utkanten i Nacka. Så å ena sidan så är det klart att jag, det ligger nära mig när man pratar om stockholmarna. Men jag är inte från Stockholm och jag har inte den här... Det finns ju liksom en så här stockholmarna i si och så som många i landet pratar om. Det gör det ju och det brukar inte jag känna så här. Fastän jag är ju dalkulla liksom. Men just det, bara i Sverige har det ju varit så här stockholmarna. Hit reser stockholmarna i påsk och så här stora eh, liksom rubriker. <laughs> ja men så sjukt. Och visst, det kom ju snabbare till Stockholm eller liksom högre spridning. Fler antal människor för att vi bor tätare och så vidare. Men det är ändå så här helt sjukt. Men vi har i vårt land, det finns inga gränser. Det här kommer ju sprida sig, vad tror man annars? Alltså just den här polariseringen, jag tycker det är helt fruktansvärt. Och det är i hela världen också. Därför tror jag på att det blir så här mer stängda gränser. Och resande och hela det här, vi är världsmedborgare, vi är ett folk och, och sådär. Alltså det har ju visat sig, vi är samma kött och blod. Därför så slår viruset likadant på dig oavsett vilket ursprung du har och vilket land du kommer ifrån. Det här viruset vet ju inga landgränser, det är en enda stor värld. Och andra sidan, vi och dem och resa mindre gör ju inte det här bättre. Nej, fasen alltså. 
Jag tror tyvärr att du har helt rätt i dina spaningar, Lisa. Den här polariseringen som vi ser och att världen blir inte en öppnare plats av det här, snarare tvärtom. Och jag tycker det har varit väldigt intressant att följa liksom de olika länderna och hur vi gör så olika och tycker så olika om hur andra länder agerar. Jag har väldigt nära vänner i Berlin som har följt med stort intresse det som hände här uppe i Norden. Att hon trodde någonstans att vi skulle ha en enad linje efter allt som vi har gått igenom. Men hon bara, har Danmark stängde liksom bron utan att typ kolla med Sverige och mellan Norge och Sverige så är det gränspolis och Finland sitter med sina stora beredskapslag och bara, ja men det här är vårt liksom. så det finns inte riktigt någon enad front och, och när något sånt här händer så vill man ju på något sätt att alla ska gå ihop och bara kämpa mot det här tillsammans men det är som att vi har kört våra egna race i våra egna länder och EU typ krackelerar och ja, men var det Frankrike som typ vägrade lämna ut skyddsutrustning till Sverige som egentligen skulle hit och USA och mm. Kina kommer inte överens i FN. Det värsta liksom trappas upp. Jag lyssnade igår på Aktuellt och utrikesministern i Sverige uppriktigt oroad för vad som hände där. Och det är så här, nej, det här känns inte som att världen blev direkt större och att vi kommer resa runt allt det härligt utan det kommer sitta i under lång tid och det kommer bli krångligare allting. Mer stängda gränser helt enkelt. Spaning två. Åh, usch vad duppigt. Deppigt, deppigt. Ja. Mm. Nästa spaning är att vi kommer bli mer brydda om vad man kan få bra sjukvård. Och det har vi snackat om här tidigare att vi faktiskt som föräldrar, som föräldrar att man justerar sina resor mycket beroende på var barnen kan få bra sjukvård. Och Egentligen vi vuxna själva men det är så här, när man blir föräldrar så är det barnen i första hand och jag skulle liksom inte sätta mig på en öde ö med malaria. Vi hade det här resonemanget när, när ni skulle kolla på att kanske resa eventuellt till Afrika ganska snart och bara nej men det känns inte bra just nu, det måste vara bra sjukvård och det kommer bli mer fokus på det när vi reser tror jag att resa till ställen där det finns bra sjukvård nära tillgängligt. Absolut och jag har också tänkt på det kring det här, alltså, som du säger så har man redan tänkt på sjukvården tidigare framförallt när man har rest med barn för då är man inte lika ja, obrydd i, i, i det så. Men också så här, att det har varit en eye-opener att vissa framförallt i början på det här pratat att äh, jag är frisk och jag kan resa, Nej, men jag stannar kvar på den här ön, det är ganska lugnt och fint, det är lugnt, det här påverkar inte mig, jag är inte riskgrupp liksom. Den typen av ganska egoistiska tankesätt faktiskt. Men frågan är ju så här och som har blivit väldigt aktualiserad är ju så här, vems sjukvård tar man? Är sjukvården dimensionerad för turister? Och vill man ha turister så ja då måste den vara det och det är ju inte så att det har varit några stora problem alltså man har ju sina försäkringar och sen så betalar man på plats och så kanske man får det från sitt försäkringsbolag men jag tror ändå att den, den dimensionen på det här med sjukvård och resande känns kanske som att den blir tydligare. I framtiden också. Absolut. Ja, tredje spaningen. Eh, sjukvårdstankar mer än tidigare. Och eh, andra resonemang vi är vana vid tidigare. Fjärde. Ja, men jag tänker på det här med resor och utbud versus efterfrågan. Generellt det är ju så att vilket utbud vi har och vilken efterfrågan vi har på det utbudet det är det som kommer att påverka hur priserna ligger. Så är det ju. Vi kommer, tror jag, ganska snabbt ha en hög efterfrågan igen. Folk vill resa, kanske inte i fullt samma utsträckning. Men efterfrågan kommer att vara ganska hög, tänker jag. Inte lika hög, men absolut. Utbudet däremot, alltså vart befinner sig resebolagen efter att det här är över. Flygbolag går omkull, det är ett faktum. Vi har rekonstruktioner, vi har bolag som blir räddade av sina stater och liknande- så att visst, det finns stödpaket och annat men nej, men vi kommer ha ett lägre utbud det kommer vara linjer som dras in det kommer vara bolag som helt eh, går ner och så vidare och vi kommer ha ett ganska högt, hög efterfrågan så det kommer bli dyrare priser, tänker jag absolut, dessutom tror jag inte att det blir samma prismodeller som det har varit nu så har det varit en väldigt låg pris på flyg då framförallt mycket också att vissa businessplatser faktiskt bekostar de 
vanliga platserna så att säga. Det är därför det är en anledning till att det kan vara lite billigt och affärsresandet kommer säkerligen gå ner nu när många har tvingats in i att arbeta på, på lite andra sätt så. Och liksom den här lågprismodellen med jättemycket folk och fullt utbud och alltihopa, den, den tror jag inte längre på utan det kommer vara en högre prislapp helt enkelt tror jag på resande. Vad tror du? Mm. Ja, eh, jag tror att alla har varit eh, överens om att det inte är rimligt att resa till London för 200 spänn när det kan kosta 1000 kronor att åka mellan Karlskrona och Stockholm. Det är, inte, alltså, det är inte en hållbar prisjämförelse som vi ska ha. Men så har det sett ut av olika anledningar och nu kommer vi få liksom bygga upp någonstans igen en, en marknad som, som är rimlig i förhållande till ja, men avstånd och färdmedel och resor i stort, tänker jag. Alltså det här blir någonstans en chans att, att justera det som är knasigt i den här hela, hela resepriskriget som har varit. Mm. Ja, men absolut. Sen tänker jag lite på det här med klimatet. Alltså det har ju varit en del diskussioner såklart inom ramen för det här att nu får jorden andas och hela det och, och liksom att resor och rörelse generellt och inte minst nöjesresor och flyg och så att det har gått ner. Det är klart att man kan tänka så här, det här kanske är lika bra för klimatet. Och det är klart att det är ett sätt att göra om och göra rätt framåt. Det, det hoppas jag verkligen på samtidigt som jag tror mycket på forskning och utveckling inom ramen. För det är också att, att starka bolag har mer ekonomi och vilja att eh, investera i innovation helt enkelt. Det tror jag. Och jag tror nog... Kanske inte att vi rakt av bara kommer tänka att ja, men det här kanske är lika bra och sen så slutar man att resa eller tänka att nu passar jag på att resa mindre, det här gick ju bra. Alltså, det är en så fin tanke men jag, jag tror kanske inte det på sikt egentligen om jag ska vara ärlig. Jag tänker att alla kanske har fått en naturlig paus och man uppskattat den och att man kommer att uppskatta sina framtida resor ännu mer. Alltså att man kommer väga dem väl, man kommer prioritera och man kommer kanske också uppskatta och välja att vara hemma i lite mer lugn. Alltså kanske lite mer så här kvalitet före kvantitet. Kanske lite mer lagom. Och så kommer ju priserna såklart att bidra till det för att det blir, man inte kan resa på samma sätt när priserna ser annorlunda ut. Så det tänker jag. Sen tänker jag lite grann på det här med flygskammen som en annan spaning inom ramen för det här att jag vet inte om reseskammen som sådan kommer öka. Vi har haft flygskam ett tag. Men jag vet inte, jag tycker att en del snack kring resor generellt har varit så här. Ja men det här har varit väldigt egoistiskt i alla fall. Och alla så här, jag vill resa för att upptäcka världen är en egoistisk tanke. Jag tycker att det är mycket så här egoistiskt snack generellt. Så att en kombo mellan det och Jante. Liksom, vem är du att resa för din nöjes skull och inte skryta med sina resor så att det finns någon form av så här liten reseskam som jag jag vet inte, känner du samma att vi går åt det hållet? Ja men det har varit jättetydligt nu när, när flygskammen går över till att folk har rest till sina sommarställen på, i typ Bohuslän ja. eller ja, med Gotland så, så man, man, man kan inte lägga ut det på sociala medier för då är det ju liksom Hjälp. Alltså det, det är ju den här sommarstugeskammen istället. Sen, sen, så, sen så blir det jätteintressanta tankegångar här som någonstans kraschar i mitt huvud. För det är samtidigt, eh, vi har fått höra så länge nu, bara konsumera inte, konsumera inte, konsumera inte, res inte, res inte, res inte. Och nu i samband med den här corona hela historien så är det så här ni måste handla för att alla företag ska överleva, handla här, stöd de här, handla här, eh, ge bidrag till de här och sen så måste ni resa för att, eh, för att liksom hålla alla de här näringsidkarna och turistnäringen i världen måste få liksom hållas vid liv på något sätt så att det blir en krasch i huvudet någonstans ja, ja, i det verkligen. Ja, verkligen och sen kommer det vid slutänden vara lite så här survival of the fittest eller strongest eller vad man nu säger samtidigt som det inte är sant. För det är just det här som vi pratar med svenska besöknäringen och så himla mycket livsverk och fantastiska människor som gör otrolig kvalitet. Det är bara lite tuffare för, för vissa liksom som inte har de här stora investerarna bakom sig och så, där. så att det känns liksom lite hårt att säga så också att bra bolag blir kvar men inte de andra för det, det tror jag inte heller. Nej. Men Nej. ja. Så spaningen, utbud och efterfrågan lärdriver priser och vi kommer också få se en twist på det här med reseskam och flygskam och allt som har med det att göra. Mm. Det sista tänker jag, eller har vi pratat om, 
är destinationer. Att det är klart att det finns en spaning kring vilka destinationer som kommer vara stora framåt. Alltså, å ena sidan så pratar vi om det här med att ja, resandet kommer ju att komma tillbaka men det kommer inte öka direkt. Eh, resor kommer komma tillbaka för att de ger så himla mycket till ett liv och när man gör någon så får man mer smak och blir sugen på ännu mer. Samtidigt så kommer det ta tid och vi kommer vara lite så här hemester, semester och trygghetsnarkomaner tror jag är ganska långt tag framöver. Men när vi reser och destinationer, det är klart att vi kommer gå från Sverige till världen och då tror jag ändå att den här trygghetsgrejen är det som kommer hänga kvar och det innebär att vi kommer nog ganska gärna åka till ställen vi känner igen. Alltså back to the basics lite grann för majoriteten. Alltså, istället för Sydkorea som en uppstickare så blir det nog Thailand igen. Istället för Georgien som också var en annan uppstickare i naturväg så blir det Österrike. Typ så. Mm. Ja, och mycket komma tillbaka till resorna som är ganska nära i, i Skandinavien. Och mycket Tyskland tror jag <här> brukar jag säga. Men verkligen tror jag på det eh, nu. Och vi kommer också få se en helt annan ton i marknadsföringen. Hur destinationerna väljer att, eh, ja, men, väljer att marknadsföra sig till oss turister. Det kommer ju såklart att ändra sig över tiden. Men några av de medier som börjar rasa in hos mig. Eh, det har ju varit helt tyst från destinationerna länge. Typ att eh, keep on dreaming och sådär. Men nu börjar det rasa in mejl som är, eh, till exempel fick jag ett igår. We are officially corona free. Zero corona infected and zero new cases. Och så en jättelång utläggning om varför just den här regionen i Kroatien är så säker. Och de har minst inte haft några fall. Och här mm. är vi jätterenliga och vi um, tvättar allting. Och, och uh, allt är superrent. Kom hit och semestra. Så kommer vi få se. Um, ja. Och det kommer vara mycket nya certifikat. Och uh, så här corona free since March 2020. Amen. Exakt och, och på certifikat som du nämner så fick jag också mejl från ett annat hotell på, i Portugal var det var så här. Portugal har redan tagit fram en certifiering för hotell och som är att man städar på det här sättet och har handsprit så här mycket och här är det jättebra och vi är redan i process att få den här certifieringen typ. Jag har inte läst att få se allt det. Ja men exakt ja, så att mycket sånt kommer vi se. Men samtidigt så destinationerna, alltså vi har haft en del överturistade ställen. Alltså det har vi verkligen. Och jag tror att man nog tar tillfället i akt på många ställen att göra saker rätt. Att öka på rätt sätt. Man vill inte ha tillbaka massorna på Venedigs gator. Amen. Och samtidigt så, så vill de ju ha turisterna tillbaka. Så hur ska man göra det här balanserat? Det ska bli väldigt intressant att se hur de löser det. Ja men precis. Så är det. Vi får se. Och det är ju så. Många länder är otroligt beroende av sin turism. Och pratar vi arbetslöshet inom ramen för corona när det här påverkar allt från it-konsulter till andra. Så alltså det finns så otroligt mycket människor som livnär sig på turismen. Det finns otroligt många länder som är fullkomligt beroende av den. För att ha den levnadsstandard som är också bara rimlig för ett land. Alltså ja... Yes, men destinationer, vi går back to the basics. Vi åker kanske till de ställena som vi längtar till allra mest, älskar allra mest, har varit på tidigare. Ställen vi känner oss lite trygga på. Mm, där tror vi, som femte spaning. En annan fråga som vi har fått in handlar om charterbolagen. Vad tänker vi om det framöver? Kommer det att vara chart? för charterresenärer eller kommer de tvärtom att öka i popularitet? Mm. Det är ju tydligen lite populärt med bokningar nu ändå man trodde tvärtom. Men jag tror att det här med paketreselagen och att det faktiskt har funnits sådana sätt som har gjort att det har varit mer tryggt för resenärerna i de här tiderna både att boka men också vid sina avbokningar och liknande när det har ställts in resor som gör att de ändå blir ganska populära. Och att det finns läkare, svensk läkare typ på plats på charterhotellen och sådär kommer nog också underlätta. Och samtidigt kommer vi få se en, ja men det kommer vara extremt tufft för hela resebranschen och självklart så kommer det också drabba charter, charterbolagen. Och jag mm. tror att de kommer få det väldigt tufft framöver. Mm. Men går vi över från charter då till svensk besöksnäring och eh, där har vi också fått en fråga hur det här har slagit, alltså våra tankar om hur det här har slagit mot den svenska besöksnäringen. Och jag, alltså en av de grejerna som jag har typ varit 
väldigt, väldigt ledsen över under de här veckorna. Det är ju att jag har träffat så många personer, lärt känna så många svenska små aktörer på den svenska turistmarknaden. Som jag ser hur deras livsverk går i kras. I princip händer det under en natt och de har kämpat och lagt in alla sina pengar och jobbat i princip dygnet runt. Och så liksom ska det behöva ta slut eh, så här. Eh, jag hoppas, alltså det har tagit mig jättehårt, verkligen. Mm. Ja, det är och, otroligt sorgligt alltså, verkligen. Om man kollar på STF då, som är en sån eh, svensk klassiker, Svenska turistföreningen, så har ju de gått ut med själva att de behöver pengar i form av bidrag och sådär men de har, fått taga, de har fått ta enormt stora lån för att överhuvudtaget klara sig igenom det här. Så vi får se vad det här kommer innebära framöver. Det finns ju alltid, kommer alltid in typ Petter Stordalen killar och köpa upp. Jag vet inte om han kan rädda det, det här gången. Nej, nej men precis. Nej men det viktiga är ju framåt att vi måste bidra. Så är det. Vi måste låta våra semesterpengar gå till de här ställena. Samt du tycker att det är så himla svårt för att i Sverige har vi ändå ett visst skyddsnät. Jag menar inte att det liksom på något vis gör att vi behöver bidra mindre eller att jag tycker att det är mindre sorgligt. Men jag tänker så himla mycket också om du blir jätteledsen för det här så tänker jag så himla mycket på de här småföretagarna som driver sitt lilla ställe på insert valfri ö i wherever i världen som ja. lever på det här och som det här är pengarna inte deras barn och liksom, alltså, de har inte något skyddsnät och jag skulle göra allt jag bara kan för att lägga mina semesterpengar till de här som är absolut mest utsatta på riktigt jag, alltså, jag kan inte ens öppna den tanken i min hjärna för att jag blir så himla ledsen, jag bara stänger det Ja, och jag tror att det är så som alla måste göra för att överhuvudtaget klara sig genom det här med sinnet ja. i behåll liksom. mm, Verkligen Ja men I Sverige, ja, i alla fall den svenska besöksnäringen, vi vill ju sprida mer Sverige och nu kommer vi inte komma med ett avsnitt hundra på en ganska lång tid framöver när låt vi vara osagt. Men vi har pratat mycket om Sverige och därför vi skulle kunna fortsätta podda bara nu pratar vi jättemycket Sverige och sådär och, och vi kanske kommer göra det, vem vet. Men tips om avsnitt, vi drar det för att vi har pratat mycket om Sverige förut. Nummer 14, att resa i sommar Sverige. Nummer 16, att resa till Stockholm. Det borde få mer uppmärksamhet. Det finns så himla mycket bra om Stockholm där. 37, att resa i Sverige med barn. 65, att resa för Soft Adventure. Där vi pratar om Outdoor Light. Och lite kläder för det. Och lite annat och om lite så här allmänna uppstickare. 89, att resa till Sveriges underverk. De mest fascinerade byggnadsverken i Sverige. Nummer 92 med Wilderness Stories som cyklade, kajakade och gick genom hela Sverige och pratade om det. Ja, men det finns ju en hel massa Sverige i våra avsnitt så gå tillbaka till dem. Mm. Sen har vi fått en fråga som handlar om oss själva till vårt personliga resbord. Och frågan är om vi längtar efter att resa och i så fall var. Ehm, själv kan jag säga så här att jag är... Alltså det är så sjukt märkligt hur snabbt jag har ställt om till känslan att aha, nu är det så här. Och jag vet det fanns, det var någon Facebook-tråd med en fråga om vilken utlandsresa som är den första att man kommer boka så snart allt det här är över. Och jag bara, det, det, det var helt blankt. Jag tappade helt sugen på att resa överhuvudtaget. Och kanske så har det varit någon sån här slags res... Alltså, Kanske har det varit någon slags säkerhetsmekanism hos mig för att det inte bli tokig. Och mycket tankar har varit så här, men vem är jag nu då? Där, när folk frågar sig vilket är ditt största intresse. Ja, men det är resorna, jag jobbar med det och det här är min passion och sådär. Det, det är konstigt, men jag känner inte den här jag måste, jag måste ut och resa nu och att jag ligger och gråter hemma för att jag inte kan det. Jag förstår att den här längtan kommer komma tillbaka och jag tänker hela tiden så här för mig själv att var sak har sin tid. Jag har rest mycket i Sverige de senaste åren och jag kan fortsätta med det. Jag kommer alltid längta till Thailand. Jag känner, det känns som att det är hemma. Jag är jätteledsen av att det inte kommer bli av nästa år. Men jag tänker att det finns kvar och vi kommer komma dit. Just nu så är i mitt huvud så är det som liksom allt fokus ligger på den här nya tjänsten. Jag tycker det ska bli hur kul som helst. Det kommer komma en längtan hos mig. Jag vet att den kommer. Just nu så... Så är det mycket Sverige i mina tankar. Eh, mycket fjäll. Jag vill åka till Gottska Sandön i sommar. Hoppas jag kunna komma iväg en sväng. Men 
jag har liksom, nu är det så här. Jag, jag kommer längta igen, men jag, jag har bara ställt in mig på att det kommer ta ganska lång tid. Och jag är okej okay med det. Jag känner mig jättelugn i det på ett sätt som jag aldrig trodde var möjligt. Och det är skönt ändå. Du då, Lisa? Mm, men jag känner verkligen igen det som du säger, att ha landat i, i ett nuläge och att eh, vara ganska tillfreds med det. Jag har inte haft en så stark inre längtan eller frustration kring så här, men när får jag resa igen nu? Och, och någonting som, alltså, det, det ändå alltid har varit så att jag har kretsat mycket kring resor och nästa resa för att jag älskar det så himla mycket. Men alltså, det är som att min kropp lite har glömt vad jag känner på resor. Nu låter det ju helt löjligt för det har bara gått några månader. Men alltså att jag har stängt den är så här... Alltså när jag är på en resa så hela min själ bara vaknar så otroligt mycket. Och det blir ett beroende. Jag älskar det så otroligt mycket. Och nu ligger den liksom på paus. Så den är liksom, det är ju bara inte ett alternativ. Så varför ska jag hålla på att underhålla det? Det blir bara en frustration i nuläget i sånt fall. Vilket vore lite synd när man kan bara embracea, omfamna det som är och istället liksom, ja, men fokusera på det som är fint i varje dag och där jag är och med dem som jag är och kan vara. Eh, men jag vet att det kommer. Det kommer komma resor. Jag kommer att älska det. det jag tänker lite grann på att jag har ju tidigare pratat om Costa Rica med familjen i vinter eh, som är så här nästa liksom, lång resa och det var ett tag som vi var iväg på en sån. Och samtidigt så börjar jag känna att om jag nu tänker på med vad längtar jag efter att resa, var någonstans vill jag i sånt fall åka, då är det så här, ja, men jag kanske ändå längtar mest efter Asien, tumyllrande Asien, det här som jag älskar kanske allra mest av resor, det, det är där jag känner mig allra mest levande och det är lite förutsägbart men hemma i själen i typ Thailand och, och grannländerna där nere så att kanske hamnar jag där istället, jag vet inte. Och så planerar Tillba- vi efter. Tillbaka, Lisa, till där allting började för dig. Ja, men lite så liksom. Ja, men verkligen. Ibland kan jag se mig själv i vissa situationer som har gjort avtryck. Det kan vara allt från så här, när jag landade där på det här stället i typ ja, i Thailand på gränsen till Kambodja. Och det var den här marknaden där i det här. Det var inte en turistort och så gick jag på den där marknaden. Jag kan nästan säga liksom, som att jag drar upp en drönare och ser mig själv uppifrån- när jag går där bland de här stånden och jag kommer ihåg känslan jag hade där och det här var kanske när jag var typ så här 23 eller någonting men jag minns det, alltså det finns några så här små ställen som jag bara kommer ihåg känslan i min mage där och då och den bara berättar för mig vad det är jag vill ha <laughs> livet, vad de här resorna ger men det, gud, det går inte att förklara helt kast sagt men skitsamma, nu är det så ja, men i alla fall så nu då vi planerar ju lite grann annorlunda då och bara säger ja, ah, jag kommer vi till år i vinter som ett alternativ så vill det ett jättebra backup-alternativ. Då blir vi glada, för det kunde vi inte göra nu i slutet på den här vintern. Och kanske blir då istället USA nästa sommar, för då kanske det tajmar in om det så att man kan och få resa dit. Alltså vi anpassar oss, anpassar oss helt enkelt. Eh, och jag har ju inte en specifik drömresa som är den här ska jag göra, utan alla resor är drömresor. Men absolut, nu längtar jag efter det när jag har lättat på locket när vi bestämde att vi skulle podda mm. när jag började liksom prata om det. Så bara, och det är klart, jag längtar efter att resa igen. Men det, ja, det kommer väl när det kommer helt enkelt. Men ja, visst, jag älskar Sverige och jag kommer åka runt här och se saker. Men det, det kommer aldrig vara samma sak för mig. Det, det trycker inte på samma knappar. Det, det går liksom inte. Och jag tycker att det är så nästan läskigt symboliskt att eh, vi hade börjat prata om vår stora hundra avsnittsjubileum eh, hur vi skulle fira det med fest och kanske bjuda in våra poddlyssnare till något eh, spektakel och så slutar det det slutar ju inte men att liksom avsnitt 99 blir så här att resa på paus och mm. när ni har våra resonemang så förstår ni varför vi kan inte liksom Hela vårt, de vi är, är som satta på paus i reseavseendet. Och vi kommer njuta av nuet, av våra familjer, av det vi sysslar med på dagarna. Eh, inte alltid ha en resa planerad i tankarna eh, utan landa lite i nuet. Och vi är så himla, himla glada att det är så många som har hört av sig och frågat när vi ska podda igen. Det kommer vara ganska skönt på ett sätt att ta en liten paus och landa i allt. Ting. Det här betyder inte att vi slutar podda, att vi lägger ner att resa podden. 
Nej, det gör det inte. Det kan, jag tror faktiskt att vi kan säga att ni kan se det som ett löfte. Det kommer komma ett avsnitt hundra, men vi får se när det blir. Om det blir när vi bara har lust, om det blir när vi har ämnen, om det blir när vi gör en resa. Kanske i farten, att vi känner att nu är dags igen. Det är inte över, det är att resa på paus. Och som du sa Annika, jag håller med dig. Vi njuter av livet här och nu i det som är det vi kan göra. Och ja, ta det därifrån. Jag hoppas att ni också gör det, alla jättehärliga lyssnare som har varit med oss i 99 avsnitt. Fortsätt att häng med oss på våra andra kanaler så länge. Ja, för det kan vi säga att vi kommer fortsätta blogga på våra respektive bloggar, resebloggar. Jag på resfredag.se och du Lisa på letsgoexplore.se Och så sen när pausen är över och vi är redo för er och världen är redo för oss då hör ni oss igen här i Atresa-podden och till dess så säger vi hej då och vi ses. Hej då, vi ses och hörs och ha det fantastiskt. Stay safe. Hej då, ta hand om er.